0: 萨瓦迪卡！大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《乱开玩笑的惩罚》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。这件事儿发生在五年前，当时我在曼谷的一家大学读书。那会儿，每逢周末又或是假期，我和朋友们都会结伴出游。不是去泰国南部看海，就是去泰国北部登山，要不就去泰国东北部野营。总之，那会儿的我们，只要有空，就绝不在家里闲着。这次我们决定去离曼谷大约二百公里的罗永府玩，一是去海边吃吃海鲜，放松一下；二是去新修好的罗永老城瞅瞅，感受一下老街的风光。我们之前一起出行的住宿和用车。都是由狗哥安排的，这次也不例外。他办事比较靠谱，想的也比较周到。住宿用车他来找，最后大家一起均摊就好。在出发的那一天清晨，当我准备收拾好行囊去找小伙伴们集合的时候，我老妈特意来到我的房间，并问了一句：“从昨天晚上，我的右眼就一直的在跳。俗话说，左眼跳财，右眼跳灾。”你这次出行一定要注意安全，另外，外公给你的佛牌，记得一定要带在身上呀。哦，我知道了，妈，我那佛牌就没摘过，你就放心吧，我会注意安全的。我听后敷衍般的回答道，但实际上我的佛牌落在女朋友的公寓了，原本这次旅行她也陪我一起去。不过他家里另有安排，所以只能遗憾放弃了。我那佛牌是我小的时候外公给我的，因为小时候特别怕鬼，于是常把它带在身边，也算是一种心理安慰。后来长大了，怕同学和朋友们笑话说我老土，就不怎么戴在脖子上了，而是揣在包里。再说现在曼谷街头的年轻男女，谁还戴佛牌啊？那都是老一辈的追求和时尚，早已落伍了。我和朋友们的这段旅行也是没计划的，酒店定了，车也租了，有地方住，有代步工具，走到哪儿玩到哪儿就好。那天我们大约十二点左右才从曼谷出发，一路上走走停停，吃吃喝喝，直到下午五点多钟才到罗永府当地的酒店。说是酒店，其实称为度假村更合适。我们住的是一个两层的大木屋，门前还有一个小院儿，可供烧烤。虽然周边景色一般，我们所住的这个大木屋还在度假村的最深处，要想从正门出去，还需走很长的一段路。不过这里啊，房间大，还有院子，价格也不贵，我们当时还是觉得挺满意的。虽然我们入住的那天是泰国的一个公众假期。不过，让我们奇怪的一点是，除了我们之外，好像很少能见到其他入住的游客。当时我们也没多想，还在为夜里大 party 不用再担心影响周边人而庆幸。我们之前出行就因为晚上聚会太吵闹而被人投诉过，有一次还被人给报警了，特别的尴尬。我们那天把行李搬到度假村里的大木屋之后。女生们在屋里休息，我们男生出门大采购一番，啤酒、红酒、威士忌全都来一些，鸡翅膀、牛排、大虾、螃蟹也都买一点，当然膨化食品也是不能少的。晚上狂欢闹起来，难得再次聚到一起，不喝个一醉方休，绝不罢休。晚上烧烤炉支起，小音乐响起。我们边吃边喝边聊边砍，特别的开心。当时狗哥还逗我们：“我感觉这地方有些邪性，小心有鬼晚上找你们哟。”狗哥平时最喜欢开玩笑，因为年纪比我们稍大的缘故，总逗我们玩。你喝醉了就爱瞎说，你知道我最怕鬼还乱说。狗哥的女朋友随即回答道。小两口吵架拌嘴是经常的。当时看到这一幕的我们，轰然一笑。后来狗哥的女朋友有点小生气，于是伊人去院子里烤肉去了。那天晚上，我们的聚会一直持续到午夜时分。先前买的啤酒、红酒全喝光了，零食也都消耗殆尽。虽然剩了些李真西的威士忌，但是苏打水没了。冰块也没了，那会儿大家还没尽兴，于是狗哥提议再去外面买些酒水和零食回来。反正明天还在这里住一天，今天先喝得开心一些。至于明天行程怎么安排，到时候咱们起来再说。因为租的车到晚上八点钟就不提供服务了，所以狗哥和另外一个朋友出门买东西，只能去借保安的摩托车了。他俩属于酒瘾大的那种，不喝则一口不喝，只要喝了就一定要喝尽庆。当时的我、啊、其实已经有一些困意了，不过看大家兴致还挺高，于是也决定再喝一些。俩人骑上摩托车的时候，还朝我们这边大喊着：“<音>那边有鬼，有鬼！你们快看，快看呀！”我们当时啊，都半信半疑的。毕竟狗哥经常拿我们开涮，不过还是有人经不住好奇心的诱惑，特意走过去瞅了一眼。这时狗哥又嘲笑道：“你们怎么这么容易被骗、啊？”当时有些小伙伴以恐吓的口吻回了狗哥一句：“狗哥，你出门小心些才是，以免在路上被鬼缠上哟。”我一点儿都不怕，要是遇见鬼，最好让我遇见个女鬼。晚上我还想抱着她一起睡觉呢。胆子挺大的狗哥那会儿一点儿都不在乎。之后狗哥他们去了大约半个小时的时间才回到的木屋。那时他们手里大包小包没少拎着吃的喝的。当时我想，今晚估计又是一个不眠夜。我喝了没多久啊，就醉入了梦乡。在醒来的时候，已经是凌晨时分了。我们那时所有人，除了两对小情侣住在木屋里的单间之外，其他人都在客厅铺垫子睡。一是床位不够，二是人多，睡在一起也热闹。喝多了倒头就睡，很是方便。我当时醒的时候，估计已经是凌晨三四点钟了。总之，外面一片漆黑，屋内的灯也关了，只是卫生间里的灯啊还开着。我那会儿原本憋着尿想上卫生间，不过此时借着卫生间昏暗的光线，我猛然瞅见有一个女人竟骑在狗哥的身上。这个女人绝对不是狗哥的女友，而是一位留着长长白发的老女人。虽然我们之间隔着四五个熟睡的小伙伴。不过，我能感觉到，此时的狗哥是在挣扎，似乎是在想说话。那时的他仿佛被困住了一样，除了泪流满面、无助地看着我，什么也做不了。看见这一画面的我，下意识地摸了一下自己的胸前。这时，我才意识到佛牌没带在身上。其实，当时我已经猜到，那个留着白色长发的老女人。可能他根本就不是一个人，而是鬼。原本我想用佛牌镇住他，救下狗哥的命，不过现在只能看着狗哥在那里受委屈了。这时，我心中默默念着经，希望女鬼能放狗哥一把。不过，此时我的耳边响起了女鬼的声音：“你不用祈祷，也不需要为我超度。”我今天就要带你的朋友一起走，一起走。这时的我彻底慌了。虽然我之前是见过鬼的，不过也仅限于看见，却没和他们有过任何的交集。这回这女鬼直接来索我朋友的命，我该怎么办才好啊？更诡异的一幕此时发生了。虽然那女鬼的身子骑在狗哥的身上。不过，他那苍白且眼窝凹陷的面庞却慢慢靠近了我。那时的我虽然很惊讶他的脖子为什么能伸这么长，不过更在乎的还是他是否也要把我的命一并取走。这时的我特别悔恨自己没有听妈妈的话，把佛牌带在身上。不过现在悔恨也没用了，还是得想解决办法。于是我故作镇定地问了一句：“你为什么要带走我的朋友？他又做错了什么？没必要来取他的性命吧？”那个女鬼直愣愣地盯着我。此时我才发现，她那苍白脸上的眼窝里根本就没有眼珠子。那会儿女鬼的脸离我的脸最多也就不到十五厘米的距离，当时我连大气都不敢喘一下。生怕他顺势把我的阳气给吸走了。你朋友不是说想见我吗？我就来了，而且他还在我的照片上撒尿。你说我怎么可能饶过他呢？那个女鬼说道，当时我虽然有些懵，不知道狗哥做了什么，但是嘴甜的我一个劲儿的道歉。是否真的错了，咱先不考虑，态度先端正才是最重要的。于是我双手行着合十礼，嘴里一个劲儿念叨着：“对不起，对不起，实在是对不起。”并答应明天一早就带狗哥去庙里啊，为女鬼超度，以求能得到她的宽恕。就这样，在我的诚恳道歉下，那个白发女鬼突然一下就消失了。这时，狗哥不仅完全恢复了意识，也能活动身体了。此时，他跨过我们之间熟睡的小伙伴，眼里含着泪，一下抱住了我。难得看见平时坚强的狗哥有如此脆弱的一面。当时我想，狗哥是怕了，一定是那种发自内心的怕。狗哥告诉我，当那个女鬼要带走他的时候，虽然是因为一句无心的玩笑引起的，不过他实在想不明白。他还有哪里得罪了女鬼？至于在照片上尿尿的事儿，狗哥就更想不明白了。当时狗哥边哭边向我倾诉着，因为动静太大，最终把同睡客厅的小伙伴们都吵了起来。大家后来知道狗哥的遭遇之后，纷纷安慰他。此时的狗哥估计也意识到，有些玩笑啊，可能真不是随意能开的。第二天清晨，我们就起身去了一座离度假村最近的寺庙。到那里啊，我们几个又是烧香又是拜佛，还特意请庙里的和尚给昨晚的那个白发女鬼做了个法事，超度一下。当时狗哥还提供了一个细节，就是昨晚他骑摩托车出门买东西的时候，因为尿急又懒得回屋上卫生间，于是，在度假村一处没人的地方尿了一泡。当时也没太仔细观察周边的环境，还有点醉，所以实在记不清是尿在哪里了。至于那个女鬼说的狗哥往她的照片上撒过尿，狗哥是怎么也想不明白到底是咋回事儿。我们也觉得这事儿比较蹊跷，于是回度假村后就赶紧询问了一下工作人员，可是他们也全然不知，因为度假村刚换了老板。他们都是新招聘来的，所以对度假村以及周边的情况不是很了解。因此，我们决定问问度假村周边的人，可能他们更了解情况。毕竟这事儿不问清楚，可能那个女鬼会总缠着狗哥，让他不得安宁。后来，有位当地的老者简单的告诉了一下这里的历史。最早度假村所在地是一个当地富豪的私人领地。当时那富豪一家都住在这里。后来富豪去世了，子女们也相继结婚，慢慢搬到了大城市去住，只留下富豪的结发之妻独自在这里生活。有一天，富豪的妻子，也就是那个年长的老太太，不知道什么原因，在屋子里啊上吊自杀了。之后，子女们就把这块地给卖了。这里曾经开过工厂，也建过学校，最后被改造成了度假村。不过，因为那个老奶奶的魂魄始终守护在这里，所以时常有灵异事件的发生。度假村的老板也是一换再换，现在这已经是第四个老板了。那个老者还说，一般老奶奶的鬼魂不会打搅任何人。不过，要是有人做坏事儿，又或者乱说话的话，他就会现身去教训那个人。不过大多数只是捉弄，而不是存心害人。以前这里的人都知道老奶奶鬼魂存在的事实，现在年轻人都进城打工了，老人也是走着走，病的病，所以老奶奶鬼魂出没的事儿也就很少有人知道了。当时我们一听到这些话，就决定无论如何今晚也不在这里再住了。也道过歉了，也去庙里啊做过法事超度了。我们已经尽我们的所能寻求原谅。虽然今晚的房租已经提前付了，不过此时的我们已经不在乎那些钱了。趁着天还没黑，能走就赶紧走吧。那会儿当我们收拾行李上车的时候。一个充气的沙滩球从小巴车的后备箱里啊滑落出来，一直顺着风滚到了度假村一侧的墙边。当时我随即走了过去，准备把沙滩球捡起来收到车里。那时我看见离墙边不远处有一个小的祭坛在地上，这个祭坛应该是放置骨灰盒、供奉仙人的。不过为何会出现在度假村里，我也很奇怪。祭台上的文字已经模糊不清了，上面的照片更是被日光照着发了白。瞅了一眼上面的尿迹，还有扑面而来的骚味儿，我仿佛猜到了些什么。莫非老奶奶的骨灰就存放在这里？此时我双手行合十礼，朝这个祭坛啊拜了拜，以表敬意。然后又跑回了车里，取了瓶矿泉水，并叫上狗哥。一起把上面的尿迹给清一清，因为昨晚狗哥没少喝，再加上天也黑，所以他也不能确定昨晚那泡尿是否尿在了这里。不过闻着这祭坛周围的骚味，估计应该就是这当时我们清理完祭坛之后，心里默默祈求老奶奶的原谅，尤其是狗哥在那里又是拜又是磕头，生怕夜晚时分。老奶奶再来索他的命。说来也怪，当我们准备起身走的时候，一阵阴风突然吹到了我俩的脸上，仿佛是老奶奶在回应着我们的道歉，又或是我想多了也说不定。后来我们又在罗永府玩了几天，才回到曼谷。至于那个白发女鬼，也没再出现过。自从这件事之后，以前爱开玩笑的狗哥收敛了很多。关于鬼神一类的话题，更是再也不敢提了。经历了这件事儿之后，我也明白了一个道理，就是饭能乱吃，话一定不能乱讲。说者无心，听者有意。无论是招惹上人还是鬼，都将是一个难以脱身的麻烦。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。还希望大家继续支持仙罗老六。在喜马拉雅上其他的作品，咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。